0: 各位听众朋友，周末好！今天我们为大家带来《上海赋》这本书的其中一段选段：过去的过去。大约二十年代初到大约四十年代末，上海显现了畸形的繁华，过来之人津津乐道。道及自身的风流韵事，别家的诡蜮伎俩，好一个不义而富且贵的大都会，隐隐扰扰，颠倒昼夜，豪奢泼辣、刁钻精怪的海派进化论者，以软红石账，适者生存。上海这块厚黑糊涂账，鬼神难清，据料心移误转，很快收拾殆尽。混硝古时龙藏虎卧的上海过去了，哪些本是活该的，哪些本不是活该的？谁说的中肯？中什么肯？说中了肯又有谁听？因为过去了呀。尤其在海外，隔着暂时太平的太平洋，老派的上海人不提起上海倒也罢了，一提起这些辰光个、啊、嗓黑啊，好比敲破了芝麻门。珠光宝气就此冲出来，十里洋场盛开不夜，东方巴黎冒险家的乐园。指使小辈的上海人，憾叹无缘清遇其盛。尚有不少曾在上海度过童年的目前的中年人，怪只怪当时年纪小，明明衣食住行在上海，却扑朔迷离，记忆不到要害处，想沾沾自喜而沾沾不起来。这批副牌的上海人最乐于为正牌的上海人做旁证，正给不知这些辰光的上海呀为何物的年轻人听，以示比老辈不足，比小辈有余。其实老辈的眷恋感位多半是反了向的理想主义，朝后看的梦游症。要知生将旧事已入海市蜃楼，尽可安私心的好物。清愁的偏见去追摹传奇色彩铺成的愈浓，欲说明说者乃从传奇中来；而那些复牌杂牌的上海人的想当然听当然，只不过企图晋升上海人的正式牌档耳。上海一望而知这块地方与海有着特殊因缘，叫起来响亮爽脆，感觉上又摩登别致。其实是宋代人不加推敲的取了这个毫无吉庆寓意的乏名。宋代的上海起先是一个小镇，后来才升为县。清季把上海归属松江府。道光三十三年，中英江宁条例的订立，不论厄运好运，上海是转运了。从此风起云涌，未为商埠，前程一天比一天更未可限量。此批变以出现英法等国的租界为征侯为标志。西方远来的冒险家并不冒多少险，以经营地产为发财捷径，这是明的白的。那暗的黑的致富之道，便是私贩洋药鸦片。反正鸦片战争的结果是开不平等条约之端。所谓五口通商的其他四口，自然不及上海的得地理之优势。市境处于黄浦江与吴淞江的河流点，扼长江门户，东向出使，近可达沿海诸埠，远通东洋、南洋、西洋各国；西入长江，沿江省会京、代、伊连。事故当初京沪、沪杭甬、淞沪等铁路之兴建，皆以上海为起点。线下建在于海内外的老上海们，大抵记得租界浪巷灯红酒绿纸醉金迷，邪气好白象。也许忘了一九二七年的上海还只算是特别市，到一九三零年才直辖当时的行政院，重新勘定世界，把原有的十七个市乡改名为区，其中的特别区。便是英美合称的公共租界及法租界，从黄浦江外滩起，由公共租界的“大马路”和法租界的“法大马路”下去，足达静安寺区，长约十里，就是口口声声的“十里洋场”或“十里姨场”“十里意场”。翻翻这点乏味的老账。无非说：“上海与巴黎、伦敦这些承担历史渊源的大会是不同类的。老张如果索性翻到战国时代，楚襄黄些请封江东，是献了淮北十二县作为交换，当然算得有头脑、识时务。而江东的政治中心却定在苏州。春秋后期，东南沿海以及水路发展商业。”上海北面有水道叫沪渎，渎是通海的意思。黄歇浚了一条黄歇浦，即黄浦江，又修了一条通河闾的内河，即苏州河。可奈三千石刻中的诸旅分子没有造外洋轮船的工程师，春申君到底未能出国访问对外贸易
1: 。I just wanna lay Don't.